0: Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a un podcast más entre compas y cómics. Eh, sinceramente, sería buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de qué hora nos vean. Entonces, cada quien escoge la hora y el, el buenos que quieren recibir. Hoy tenemos una, una conversación entre compas y cómics bastante interesante, ya que es el número dos de uno de los podcasts que ya hicimos, que es la, el de y la de la Muerna. Hoy tenemos el mismo crew la vez pasada, Charlie.
1: Hola gente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, <risa> saludos a todos, Este sí, hoy vamos a, a continuar eh, de, pues, la conversación que dejamos de la última vez, ¿verdad? Eh, bastante tela que cortar tenemos todavía y de esperamos que lo, lo disfruten.
2: ¿Qué tal? Saludos a todos, un placer estar nuevamente acá y un placer que nos estén escuchando y ya a seguir con el tema nuevamente, que sí, que dejamos varias cosas ahí en el tintero que que podremos retomar y, y agregar alguno que otro elemento nuevo a la discusión, ¿verdad? Y, y volver a invitarlos eh, para que eh, nos compartan sus, sus comentarios y sus puntos de vista también con respecto a este tema, ¿verdad?
0: Sí, ya que es un tema bastante amplio que de nosotros queremos abarcar más que eh, últimamente las casas de cómics mayores, para no hablar del indie, porque de McFarland vendió su eh, Sp King Spawn. ¿Así como se llama, verdad,
1: King Spawn? Eh, King Spawn. Uh -huh.
0: Número uno, 497 mil copias. Se vendió. Batió un récord y todo. Felicidades a Papatot haciendo locos como Spawn. Ya se dio cuenta que el multiverso sí sirve. Entonces, Vuelta que le muy bien. Vuelto loco. De hecho, me lo leí, ma, es bastante tuanis, porque el ha metido, volvió a meter el personaje que eh, inventó con Robert Kierman, metió un personaje nuevo y se ve que está volviendo mucho al origen de Spawn, que es un cómic de terror, madre. no uh -huh. tanto ya yendo ese lado místico, aunque también hay, pero es un toque de terror, es bastante tuanis de hecho, ahí está viendo que le dieron un 8.6, una no buena calificación para el número uno de hecho. Vamos wow. a empezar en la conversación con lo que es, qué pasa con las limitaciones a los escritores. Entonces damos como para hacer un refresh ahí, de, para empezar mi comentario, para mí, eh, las casas de grandes, no vamos a hablar del indie, porque el indie la mayoría permite lo que ustedes quieran, pero las casas grandes, llámese DC y Marvel, limitan hasta no más poder a los escritores. Un ejemplo lo que está pasando con, Jason, eh, con James, perdón, James eh, Tyron, el cuarto que se está yendo DC, dejando, y básicamente su ron de Batman, Joker y todo lo que está escribiendo, excepto de Nice House of the Lake, porque es una miniserie, beat se dio cuenta que DC pone muchas limitaciones, ahí se filtró que, bueno, se filtró, no, él reveló que para eh, 5G, que era la nueva generación de DC, él iba a matar al Joker, iba a bajar inhabilitado a Bruce como Batman, porque el Joker le iba a hacer una cicatriz en toda la cara que de todo mundo lo iba a reconocer. Entonces, diabro el debate y la conversación con este tema.
2: ¿Charlie?
1: Eh, sí, sí, bro, eh... De hecho, muy acertado lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Eh, me parece que va muy de la mano con el fenómeno que también habíamos hablado en el programa pasado, de que ya el tema de, de controlar la parte creativa de los escritores, de los autores, de los cómics, actualmente se está saliendo de control, ¿verdad? O sea, ellos no les están dando la suficiente el suficiente espacio para que desarrollen o terminen de desarrollar una historia que tal vez comenzaron, e inclusive eso también los obliga a forzar a veces hasta finales, ¿verdad? Finales que ellos no quieren, eh, de, pues llegan ideas de cabezas de más arriba, parte directiva y demás, y de, les mata la parte creativa a los escritores. Entonces eh, de pasa lo que está pasando ahorita con Tania cuarto, ¿verdad? O sea, él se desilusiona y de, pues sencillamente dice yo ya no puedo más con esto y pues renuncia, ¿verdad? O sea, no, no es cualquier persona el que va a dejar un ron de Batman, ¿verdad? Sí, así votado este no más entonces siento que eh, mucho de lo que está pasando también es es culpa de, de pues como estás diciendo verdad es culpa de las cabezas o de la parte directiva de la de, pues de las grandes casas verdad que que tal vez eh, mata o limita completamente el, la parte del desarrollo creativo de los de los autores de los escritores eh, bueno esto de contáñon es un ejemplo eh, ya lo hemos visto con Marvel, ¿verdad? En, en la vez pasada que habíamos hablado de lo que pasó con King in Black al final, o sea, un final meramente forzado eh, que tal vez arruina inclusive hasta un run que va que va empezando bien, este llegan, meten ideas, fuerzan un final y de, pues los autores, eh, los perdón, los lectores son los que terminamos eh, pagando los platos rotos, ¿verdad? Porque nos están dando también un material de mala calidad. Entonces sí, creo que eh, ese sería mi comentario de momento.
2: Yeah. Eh Sí, digamos, dentro de las limitaciones que están teniendo los autores en este momento, eh, parte de las cabezas, yo digo que esos son los benditos editores, ¿verdad? Que son los que deciden qué, qué se incluye, qué no se incluye en, en las historias que al final eh, escriben los, los diferentes autores. Eh, otro aspecto que creo que también lo hemos eh, Conversado la vez pasada Es por ejemplo caso Marvel Que el caso Marvel tiene eh, De que como sus productos Trascienden a otros medios eh, Hablemos del MCU eh, Y todo lo está montando La editorial todo lo está montando Para que sea eh, Más funcional Para la posterior adaptación o la adaptación de, de sus obras al, a, a la pantalla grande. También eh, lo otro es eh, personajes ya consolidados o personajes que siempre han tenido el cómic eh, y que salen, y que van a salir en alguna película, serie o algún otro tipo de producto ahí, audiovisual, eh, empiezan a modificar el digamos su... ...su canon y su historia de tal forma que le sirva a los propósitos de, eh, de del, del MCU. Y aparte de eso vemos también que por ejemplo Marvel eh, al estar ligado con, con toda esta parte de, de producto audiovisual... Eh, ...vos ves que por ejemplo el, el, ritmo, el ritmo y el plan de, de edición o de publicación de cómics... Eh, va muy ligado a este. Tal es el caso, por ejemplo, de, de casos como eh, Black Widow, eh, entonces sale la película seis meses antes o un año antes, entonces empieza a salir una serie o una miniserie. Vieron, por ejemplo, también con el caso de cuando sale la serie de del, del Winter Soldier y, y Falcon. Que seis meses antes salió una serie de cómics de cinco números en conjunto, ellos dos. Y aparte, en paralelo, salió una del U.S. Agent, también de cinco números. Eh, ahora que terminó Loki, vas, está saliendo ya una miniserie igualmente de cinco números, que es de Khan el Conquistador. Eh, como viene serie de Moon Knight, entonces ya el mes pasado salió eh, el primer número de una serie de Moon Knight. Entonces, vamos a ver, el hecho de que el cómic haya trascendido a la multimedia ha hecho que también las editoriales empiecen a limitar y a marcar la cancha de la publicación eh, de cómics y la escritura de guiones en base a lo que posteriormente o, eh, va a salir o está saliendo en esos productos multimedia. Que para ellos es mucho más rentable el producto multimedia ¿verdad? ya sea película o serie que el bendito cómic eh, porque es para un público o destinado a un público más, más general, entonces uh -huh. eso es lo que ha hecho también, siento yo que se limita a los escritores de cómics porque el, las editoriales les dicen, bueno, nosotros vamos a sacar esto, necesito que ustedes escriban y no se salgan de este marquito de, de la cancha ¿verdad? aspecto que ya lo hablábamos también que lo dijo Hickman en su momento con los X-Men, ¿verdad? que Marvel, la editorial como tal, estaba limitando mucho a los escritores, todo debido al MCU ¿no? Uh
0: -huh. pero hay unas cosas que con respecto a lo que estaba mencionando Gio, que yo siento que también es por falta de, de ganas del escritor, como vos estabas mencionando Black Widow, vos estabas mencionando Moon Knight eh, Can The Conquer ma, vea, se lo pongo así, yo, yo, día, yo leo las tres bueno, eh, Muna lleva dos capítulos ahorita, dos es mensual, ya dos dos singles. La Will va por el séptimo y Can lleva uno. Ma, y se lo digo así: esos tres cómics ahorita pueden agarrar a cualquiera de los tres cómics grandes de. Bueno, cualquiera de DC, Superman, Wonder Woman o Batman y están mejor escritos. Ya, ma, el único que se lo rescato, bueno, yo no, no voy a meter ni a Superman, Son of Canel Can ni a Wonder Girl, ni a. Está hablando del cómic de Batman. Superman y Wonder Woman. Mae, sí. si usted se pone a leer, ahorita, May, yo soy, a mí todo el mundo dice que yo soy un decidista fuertísimo, y es cierto, pero May, yo se lo pongo así ahorita. Ahorita Marvel, en cómics, está dando más libertad a los escritores para relacionarse con los personajes. ¿Por qué, May? Vea. Le voy a, ver, voy a mencionar un ejemplo con Disney. Uno sí,
1: de bro, dis disculpa, cuando decís que, que bueno, cuando decís que se relaciona, estás, estás hablando de relacionar, los personajes entre sí, o sea que... No,
0: hay... me, re me refiero a que el, el escritor se relaciona con el personaje que la a la hora de escribir okay. y lo que Por okay. ejemplo, el arco de Khan, eh, primer tomo, Khan joven es traído por un Khan viejo de una línea donde él se ha convertido en Khan, se vuelve al pasado, se da cuenta de no a los humanos con una historia, es una historia como de romántica, Khan le explica, se da como a entender el lore de Khan, porque Khan ha perdido siempre el hermano quiere llegar así, se pone el armadura y termina. Madre, si usted ve la historia que le están brindando en el primer cómic, es mucho mejor que todo lo que ha hecho eh, Tamaki en Detective Comics, Madre. ¿Por qué? Porque es un... más se le presenta y se respeta el Lord que tiene ya el personaje hecho. Que ese es el problema que tiene DC ahorita. Bueno, tiene las casas de cómics en general grandes. No se respetan el Lord, mae. Uno de los, digamos, usted le Detective Comics, mae, y usted ve el Batman de, de Tyron y el de Tamaki, Madre, es otra persona. O sea, es otro ser totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con parte del declive y con las limitaciones de los escritores? Que DC y Marvel, al no, bueno, ahorita Marvel lo está haciendo un poquito más, pero DC, principalmente, al no llegar y decir a la gente, al escritor, mae, usted respeta lo que este más hizo para que la continuidad siga. Uh -huh. O usted tiene que hacer su historia diferente, pero mixta o basándose un poco en lo que su compañero de cómic está haciendo, para que la gente que empieza a leer cómics se le sea fácil. Uh -huh. Pero, porque ustedes saben que usted ahorita una persona nueva le dice, madre, eh, ¿quiere aprender a leer cómics? sí, le dice, man no hay forma uh -huh. de cómics superhéroes, ¿verdad? Uh -huh. que no tienen un, un final entonces, Marvel en eso sí se está poniendo más madre. en eso sí tengo que lavarse la Marvel madre. el único que no lo hace así es Donnie Cates porque Cates agarró el, al el Lord que hizo Jason Aaron en Thor y se lo pasó por las puras nalgas el le dijo, Jason Aaron se hizo un Thor terrible para él yo voy a hacer el mío, y listo, que por eso usted, usted lo ve, que el mae no mete lo de mae, y la vara de la Necrosword, y todo eso, no el mae le vale un pepino, ahorita en el último apareció eh, la hermana, la que venía en el universo de Spawn, Ángela y la mamá de él, Freya bueno, que no sabe si es Freya, porque Jason Aaron le dijo que era el Fénix, porque Jason Aaron escribe se mae, quién sabe cómo hace para escribir Avengers, pero bueno, buenas ideas mala educación, entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? en mi punto... Eh, volviendo a mi punto, DC tiene eso DC no, no hace cómo tener una coordinación ahorita por querer abarcar tanto de Batman porque como estábamos hablando ayer el 8, 95% de los cómics de DC de noviembre son Batman World eh, no abarca eso no, no, no se da esa compaginación entre los escritores de cada de cada drama y de cada personaje de que tenga más de un número son personajes totalmente diferentes y aparte de que son seres pésimas yo sé que a Charlie y a varios de la gente le ha gustado mucho el, el round de Tyron pero man, a mí el, el round de Tyron a mí no me gusta mí, yo siento que Tyron de verdad se le nota que se más está limitado a mando no poder porque se da cuenta, el que, más lo que dice fue lo que, es básicamente prueba y error el man, el man, el man, meta personajes como loco, meta personajes como loco, meta, meta, meta personajes, alguno tiene que pegar y si alguno pega le hace una miniserie y ahí sacamos unos plata no le afectan absolutamente nada más man. Si se cuenta, Mae, Titan se ha enfocado tanto en los villanos que lo cual está muy bien, lo cual está muy bien para montar lo de eh, Future State, que el Mae eh, no ha podido desarrollar bien a los personajes que él quiere. Uh -huh. si esa, entonces, ahí es donde yo entro, Mae, que realmente la limitación de los escritores es demasiado grande ahorita en los cómics. Uh -huh. ¿Entiendes? Y tienen que hacer maravillas con las cosas que tienen. Y a veces es muy difícil para un escritor llegar y decirle, Mae, yo siempre he querido escribir Batman. Y no puedo hacerlo porque el editor, como dice Gigo, no le da la gana que yo ponga esto. ¿Me entiende? Uh -huh. Porque no, no podemos tocar al Joker, ma, ¿cómo vas a matar al Joker? Jamás. Ma? Ma, Mátelo. Mátelo, mal, no va a hacer falta. Mate a Batman, ma Bueno, mate a Bruce, ma Ya tiene casi 100 años, déjelo descansar un rato. Pero él le a las cosas. Entonces, uh -huh. para mí, ese es uno de los problemas más grandes que tiene ahorita el mainstream de superhéroes. La falta de continuidad en sus historias, la falta de un programa para que la gente nueva diga, ok, man, por aquí usted puede empezar. No separarlos en, y el respeto entre cada autor, por supuesto, ¿verdad?
2: Que uh -huh, uh -huh. lo que
0: escribo X autor no corresponde al otro, entonces eh, Joker, el Joker se muere en New 52, en Metal, y los pronto otro, el más apareció otra vez es como...
1: no eh, sé. Eso, eso también va muy de la mano con... con con el tema de los personajes principales en, en las casas de mainstream que tienen muchas series, ¿verdad? O sea, el, el, uno de los mejores ejemplos es Batman o sea, este de, en el paso de las eras que hemos visto por ejemplo, de, de, entre New 52 y, 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 y Rebirth, de cuántas series de Batman no hemos visto y digamos, como decís vos di, escritas por diferentes autores dibujadas por diferentes personas entonces son Batman completamente distintos en, en, sus, en sus mundos pero que al final están siendo parte de una misma generación. Entonces, eso confunde mucho al, al lector, ¿verdad? O sea, eh, por ejemplo, ahora en New, eh, cuando pasó New 52 el, en, en, la, en la generación anterior, este, de ahí fueron demasiadas series de Batman. O sea, este, estaba el Ron principal de Batman, eh, estaba bueno, sacaron Luis. Batman Superman, eh, ajá, el de All-Star, eh, bueno, o sea, hubieron varias series de Batman que al y final... Pensemos.
2: Ajá. empecemos a contar más o menos para ver eh, creo que andan alrededor de siete pero vea. la Batman y la Detective Comics que siempre van a
1: estar dos. Que siempre van a estar ajá. Dos, eh, Batman, Batman Eternal, Eternal. ajá eh, Arkham, Batman Superman
2: Batman Superman el Arkham Major
1: hay Arkham Major de Batman ajá ahí van cinco eh,
2: Batman eh,
1: Batman Robin. y Robin ajá
2: Estuvo Batman y Robin
1: y All Star Batman también
2: Estuvo All-Star Batman,
1: Ahí siete. van siete. Uh -huh. y... ahí van siete que nos acordemos, ¿verdad? Güey? Ahorita yo no, sí. no me recuerdo más.
2: Hay ah, otra que era de Gotham algo, güey. no sé si era de Gotham ah, Academy. Ah,
1: sí, eh, no, eso era Gotham Knights. Gotham Knights. Ajá. Sí, Creo sí, que por ahí andan,
2: ¿verdad? Creo ocho, ocho series o sea, estamos más.
1: hablando de 8 series en New 52, gente, o sea...
2: Y no estoy contando la hija del Joker que también salió, que fue una derivada de, de, de Batman, que fue Ajá. una miniserie, creo, que spoiler verdad, agarro la cara uh -huh. y se la cosa, la, la del Joker. Uh -huh. y, y alguna otra que me esté haciendo falta por ahí, de no sé, eh, con Wonder Woman creo que también hubo otra, me parece. Uh -huh. no
1: y Superman también fue la, la misma situación de este, uh -huh. Eso en DC, pero digamos, y en Marvel pasa, o sea, cuántas series no, no ha tenido Spider-Man, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, se hace tan incontrolable que al final uno como, como lector también uno se confunde. Este, yo en mi caso, por ejemplo, de siempre he sido fiel al, al run principal de Batman y me he tratado como de apartar un poco de las demás series porque, o sea, a uno lo confunden, lo terminan confundiendo a uno. Y de, lo que ha pasado, por ejemplo, en las últimas generaciones ha sido eso, se reinicia el universo, se crea una generación nueva y listo. Todo lo que pasó se borra y, y de, comienzan, comienzan desde cero. Entonces ya como que viene siendo la misma receta, ¿verdad? Y, y viene siendo muy reincidente. Yo, yo no sé hasta qué momento el, el revert va a, va a continuar, pero de yo ya veo que está casi que a punto de que esta gente diga, no, vamos a tener que reiniciar esto porque se nos está saliendo de control borran todo, reinician todo y de nuevo, va desde cero los mismos personajes de siempre que, que digamos, eso es algo que Marco siempre ha, ha, nos ha dicho, ¿verdad bro? que digamos se reinician los universos, siempre son los mismos personajes, viene siendo la misma receta pasan los años y vuelven a hacer un reinicio y nos han venido recetando eso ya desde hace bastantes años entonces eh, de eso uno como, como lector uno también se llega a, a agobiar ¿verdad? se llega a agobiar y eso es parte del declive que estamos viendo ahorita en, en las ventas.
2: Vamos a ver, yo quiero preguntarles a ustedes a ver qué opinan de, bueno, el caso DC, que es el que más estamos hablando ahora. ¿No opinan que con esto que pasó después de, del metal de Snyder y de Future State, que fue al fin y al cabo una caja de desastre para ver qué ideas pueden sacar de ahí, ¿no creen que eh, DC se va a transformar? En, vamos a ver, en líneas de cómics para lectores viejos, digamos, que vengan de años y va a tener otra línea de cómics para lectores
0: más nuevos. May, para contestarle, antes de eso, que se está mencionando, sí, más que lamentable,
2: lamentablemente solo DC
0: sí está haciendo eso, ahorita Marvel no lo está haciendo. Entonces...
2: Sí, sí, sí por, 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 eso, por, eso, por eso lo estamos, vuelvo, es, por eso estamos como eh, hablando más sobre el caso de DC por, por, por esta cosa, ¿verdad? porque es el único que ha hecho tantos reinicios eh, de Seguimos. manera tan constante y seguidos y digamos por, digamos por todo esto que está haciendo uh -huh. eh, ahora pero sí, no no sé qué opinan ustedes eh, con respecto a DC si, si sienten lo que yo estoy sintiendo que es que quieren transformarse en una editorial que eh, se bifurca y dice bueno va a haber una línea de cómics para gente vieja y una línea de cómics para gente
0: Vamos, si usted quiere salvar una, una compañía mi hermanito usted tiene que hacer eso si sí quiere salvar y levantar las ventas tiene que hacer eso porque además si yo le cada vez en todas las semanas los cómics con mejor calificación son todos bueno la línea tres básicas superman wonder woman y Batman las tres líneas básicas no suben de, de 80 todas tienen siete algo, siete ocho, máximo 80. En cambio, usted de Superman, Son eh, son of Canel, noventa y, o, noventa y dos el primero, 90 el segundo. Yara, 94, el primero, 89 el segundo. Usted ve el de, el de, bueno, ¿Eh? Batman no tiene ninguno principal, creo que no tiene ninguno secundario. No, bueno,
1: y el, 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 el y uno ahí. que está pegando ahorita de Batman es el Batman de Detective, creo que es el, la, esta serie que está tirando ahorita. Sí, la, la de detective, bueno,
0: pongámosle Detective todos uh -huh. han sido 86 para arriba de 86, uh -huh. 84, 86, 88 9.0, ahí va la calificación Correcto. en cambio, usted Infinite Frontier, desde el primer número que salió, ha tenido buenas calificaciones ha tenido buen review, ha tenido buena aceptación ¿por qué? porque es libertad uh -huh. ¿me entiende? entonces, ¿y qué es lo que pasa con una cosa? otro tema que quería añadir también eso antes de que pasarle a Charlie para que nos explique también para brindarle una mesa, son los tie -ins. bueno los tie están paseando totalmente también en la época los cómics madre, le doy el último ejemplo de metal cuando en metal y ese montón de portadas variantes sin dejarte de decir porque no vamos a entrar otra vez en las áreas de los portadas Ay, variantes yes, no. madre, el, el de Titans también y por lo menos DC, no es, un no es tan abusivo como Marvel porque para Henry Reborn Marvel fue un descaro en Titans madre
2: eh, Marco, Para la gente digamos que tal vez no sepa, eh, me explicar Vamos. un
0: poco qué es un Taín. Charlie, explícate un poco qué es un Taín, mi hermanito. Ok. La <risas> palabra. Ya para pasarte la palabra, yo De
1: una vez. Okay. De, sí, déjole, de una vez. Sí, este siguiente. Sí, bueno, el, el Taín, como, como lo está mencionando Gio y, y Marco viene siendo un cómic que en la mayoría de los casos es un one shot. o en otras veces también se crea una miniserie de Taín, pero vienen siendo cómics que son creados paralelos a un evento principal, cuando hablamos de un evento principal, estamos hablando de una serie que puede ser grande, eh, bueno Marco estaba dando el ejemplo de metal de DC metal, verdad, todos ahí los que nos están escuchando, los que nos están viendo eh, saben de que, que DC metal fue uno de los eventos o ha sido uno de los eventos más grandes de, de los últimos tiempos de DC eh, y de los más populares, verdad, por el tema de los multiversos oscuros, el tema del Batman que ríe, bueno, todo lo que se derivó de este universo que creó Snyder y, eh, bueno, ese ejemplo que, que nos está dando eh, Gio y, y Mako es, de, es, es algo como básico, ¿verdad? O sea, no recuerdo cuántos times tiene ese evento, pero de, estaríamos hablando tal vez de unos, no sé si 20, 22 times. O sea, es algo increíble, porque yo inclusive cuando yo armé eso, yo armé el evento principal y a lo mucho creo que conseguí como 6 times de eso, porque yo, o sea, se, se, hizo, se hizo, se salió de control, o sea, se salió de control. Y si nos ponemos a ver, ha sido como de un tiempo para acá. Yo casi que estoy seguro como que del 2017 para acá ya se empezó a hacer reincidente el tema este de, de hacer times exagerados para, para cualquier cosa. Este. Te tengo el dato. Pero, ajá. Dale, bro.
2: Venom, el, el King in Black. Esa, son cinco números el evento. El cinco evento números. Es el eh, si yo cuento números y times. Son 29
0: números. Y más, se lo pongo así. Un, un tain que se llama The Union, que es un barra europea ahí, con los más de Ajá. Capitán Británico. No sé ¿Sabe por qué es un tain de Venom? Presentan el grupo nuevo The Union, con Jacob Black, no me acuerdo cómo se llama el más principal. Presentan los más. El cómic se trata de los más. La última página. Tiene un, tiene un ataque de un dragón de Venom. Lo matan, matan a uno de los superhéroes de ellos y ahí termina. Por eso es un time de Kenny Black.
2: Dos páginas. Ay. Dos páginas. Pero sí, es igual, digamos. Hay dos times sí, de, de Daredevil, por ejemplo, de la serie regular de Daredevil. para lo sí. que sale son dos páginas igual. Por ejemplo. Porque Daredevil tiene super
0: poder de, de ver y se le mete un simbiote. El más hace un despelota en, en la cárcel y después dice: ah, No, yo no compuesto. Mae. Bueno, no voy a entrar en la barra de sí, sí. Pero pero Chips Harsky, no voy a decir nada ese más levantó a Daredevil, yo no voy a decir nada
2: Entonces, Ma, eh, Bueno, eh, yo creo que ya hemos hablado de, de, no, entre nosotros que Daredevil para mí es un gallito tapado que, que siempre ah, sí. han tenido eh, Marvel ahí es, uh -huh. para mí, a lo largo de la historia, es el cómic más regular eh, que tiene Marvel digamos en cuanto a calidad
1: Claro. ¿verdad? Totalmente de acuerdo
0: Chali, seguimos contando, responder lo, lo de la pregunta de Gido, de si piensa que DC va para lectores viejos y lectores jóvenes.
1: De hecho, este sí, voy, voy muy de acuerdo con Gil en, en el punto. Eh, siento que DC, digamos, bueno, siendo digamos subjetivos, si ellos lo piensan, verdad, o sea, tienen que considerar que están, están, o sea, están dirigiendo sus cómics a dos tipos de público, o sea, eh, eh, los que venimos leyendo cómics desde hace muchos años. Que obviamente eh, de no vamos a comprar de realmente todo lo nuevo, o, o, o nos vamos a, bueno, en mi caso, de nos vamos a aferrar mucho a series regulares, pero eso no indica que de que no sean de calidad, ¿verdad? O sea, tienen que tener, digamos, series regulares de calidad como para que uno siga de pues consumiendo, ¿verdad? Este, y sí, o sea, yo calcularía que, que se va también a tirar a otro mercado como para ir jalando gente, ¿verdad? Ir captando, de, pues, tal vez público más joven, otro tipo de, de, de público, tal vez volver a las bases y capturar un público infantil, este, digamos, ya niños, ¿verdad? Niños y adolescentes. Eh, pero siento que sí, digamos, DC perfectamente, o, o siento que se puede llegar a enrumbar en, en un corto lapso de tiempo a, a tener, digamos, dos líneas, dos líneas, una línea como para un público ya más veterano, eh, y un público ya tal vez más joven, este, más inexperto, que esté tal vez buscando capturar la atención de, de, de nueva gente.
0: Madre, es, <coughs> perdón, justamente eso que estaba mencionando Charlie, de, de, de tratar de expandir su mercado, es donde entra el segundo, uno de los puntos o el segundo tema que quería mencionar, pero ya me tiró está entonces sería como el tercero, Madre, serían de los webcomics y el manga porque en el primer podcast lo mencionamos muy por encima, más o menos ahí como duramos unos cinco minutos hablando sobre el tema, pero lo que la gente no sabe es que hace dos años, en el 2019 el web, la página webcomics que es una página sudcoreana, que da cómic gratis no se necesita pagar nada usted nada más busca el tipo de, de género que quiera, cerró un trato con DC hace poco, con Warner DC para poder ellos, la página webcomics y los creadores de, de los webcomics usaran los personajes de DC, lo cual es muy bueno, ma, porque ellos no tienen limitantes o sea, obviamente no soy tan seguro de qué tan limitante tenga con respecto a, digamos, como a Snooze y cosas por el estilo pero ma, a la hora de publicar cosas sí tienen historias increíbles hay una, hay una serie de Netflix que no recuerdo, ay, cómo es que se llama esa serie que es un web, es, hay varias series de Netflix mejor dicho, que son basadas en webcomics son muy buenos, ma. entonces a la hora de cerrar DC con este trato, con webcomics en general, ya se le va a dar la libertad a que los escritores se hagan sus historias increíbles. Uh -huh. Al no tener un editor que le diga, no papito, eso no se hace aquí, porque es que no somos políticamente correctos, que okay, igual voy a tocar ese tema porque es súper importante, eh, se pueden hacer ya barras más fuertes, entiendes, ya barras más crudas, podemos ver ya un Batman más centralizado en el lado detectivesco, que se ha perdido mucho. O podemos ver un Superman ahorita que más heroico a lo que está haciendo la serie Superman Lois, etcétera, etcétera. Un Aquaman ya muy rey, ya un poco ya de. Sí, porque puede ser que un. Como yo le hablaba le, le a un conocido, Aquaman no será tanta pelota porque tal vez no se ha encontrado el, el escritor que realmente haga un clic con el público. Porque sí ha tenido buenos escritores y que se varas.
1: Tener, eh, eso o sea, te iba a decir escritores. que, que, no, sí, que no, no, no me lo maltrataste tanto porque Aquaman no,
0: ha más, tenido buenos escritores claro, <risa> y, es uno, y es mi segundo superior favorito es increíble. Ese, o sea, me fascina. entonces yo entiendo ese punto, pero tal vez a la hora de webcómics se puedan conseguir buenos escritores que se traigan para la casa madre directamente y puedan eh, dar buenas historias y ser llamativos para los demás y ahí son entramos también con el caso del manga man. por eso es que el era muere en los cómics mainstream ha oh, bajado tanto, más porque ahora hay mucha variedad, ma, eh. al manga hacer una historia que tiene un principio y un fin canónico ma, eh, la gente, en hablamos del país central que es Estados Unidos se atira mucho ahora por el manga por lo mismo, aparte que yo tenía, quiero que la razón antes de creatura, usted tenía razón en comparativo entre un cómic de un TP pero un Hard Edition y un manga Hard Edition es más barato el manga es mucho más barato el manga
2: yo, traer Entonces, ese, ese elemento vez esa colación, man, eh, muchísimas,
0: muchísimas gracias. Y más bien, sorry, porque si sí, yo, yo estaba comparando haciendo la comparativa entre un single de un cómic,
2: a una a grapa un single ¿no? de un
0: manga a una grapa, a un, a un tomo mensual de un manga que, igual, es obviamente más, más caro porque tiene más hojas, man, pero si se dan verdad. cuenta el, el cómic de seis números puede traer 100 y el manga trae 250, 300, de así, grueso y, y, y es muy bonito. Sí. Entonces, eso, eso ha sido un parte, una parte fuerte del declive de la era moderna porque ya la gente está cansada. Ya la gente está cansada de esto, como dice Charlie, los reboots. Ya la gente está cansada de que no se puede introducir gente nueva porque dice, ay, qué bonito, yo quiero leer Teen Titans o quiero ir Superman. ¿Cuándo sale Superman? En tal fecha. Ah, y tengo que leer esta fecha. No, 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 usted puede leer ahorita lo que está en Superman, pero ¿y quién es este personaje? ¿y quién es este? ¿Entienden? Mm. Entonces, ahí es donde los webcomics y, los manga, y el manga en general llega a destronar al, al cómic americano, aparte que por ejemplo Demon Slayer salió hace cinco años y alrededor de toda su vida, que han sido cinco años vendió 150 millones de dólares uh -huh. y el cómic no ha no, no logrado hacer eso, ni siquiera el cómic de ha no logrado hacer eso, entonces ahí es donde entra mi punto con respecto a eso y quiero la opinión de ustedes dos, qué es lo que pasa que por qué, bueno, ya sabemos por qué pero qué opinan ustedes acerca de que el web cómic el manga logra superar en, o está a punto de superar en Estados Unidos, la casa del cómic americano al cómic americano, entonces Diego, si quiere, se manda usted ahí una respuesta okay.
2: vamos a ver, eh, primero vamos a hacer como el meme, verdad, eh, que hay un meme que dice, bueno eh, ¿por dónde empiezo a leer? el del manga, el capítulo 1 el del webcomic, por el capítulo 1 y el del cómic corriente mae, eh, el mae con la pizarra explicando, verdad, sí. que de hecho a, más de una vez lo hemos hecho nosotros acá, verdad, y que que, que a veces nos preguntan, bueno, ¿por dónde empiezo a leer eh, cómics? Entonces tenemos que tirarle como varias opciones ahí y decir, bueno, eh, agarre esto y Escoja. agarre esto, pero no, pero no agarre esto. Entonces,
1: por ejemplo, que hicimos... Con, con las tres pantallas como que, Matrix. Que, sí,
2: madre, el madre. último que hicimos, por ejemplo, como, eh, que, que se lo recomiendo, que es el de Moon Knight, eh, les explicábamos que, bueno, pueden leerlo desde el inicio... ¿verdad? que para mí no es recomendable porque es, son muchos años de publicación, porque empezó en el 75, entonces sí, tirarse todo eso, como que no, o empezar por eh, el cómic publicado en el 2006 o en el 2014, cualquiera de, los, de, de las dos etapas, pero no se podía agarrar, eh, tenemos el volumen anterior, que es el de Le Maier, ¿vale? porque si usted es nuevo, no va a entender un carajo, ¿verdad? No, no, no va a entender... Eh, muchas cosas que salen ahí porque Le Lemire eh, se centra más en en la parte de la locura del, del Moon Knight que más en el en todo el lore de, del personaje por ejemplo ese es un caso que para el lector nuevo es muchísimo más fácil lo otro es lo que hablábamos, personajes de 80 años, nadie ¿no? quien va a llegar y va a agarrar y va a leer 80 años deme un cómic, un manga que tenga, vamos a ver Naruto, puede ser.
0: One Piece y Berserker. Eh, por sí, Berserker
2: por o Naruto, Naruto sí, también. Sí, sí. sí. Berserker va a ser muy el muy cómic. El, el, sí, Berserker va a ser el manga eh, inconcluso porque, sí, como todos sabemos, que Tari Mira ya murió y de hecho yo desde hace años que vengo leyendo Berserk, eh, yo, yo le decía a los compas que lo leíamos eh, este, este manga nunca va a terminar
0: yo también se leía a mis compas ¿no? Sí, este manga no, nunca va a no. terminar,
2: pero bueno eh, Berserk tiene 400 y pico de números uh -huh. ¿Verdad? Eh, Dragon Ball tiene similar, 400 y pico de números eh, Naruto tiene 300 y pico de números, si no me equivoco el que sí es para pegarse un tiro es One Piece, que tiene... Bueno, yo lo dejé en el 990, si no me equivoco, creo que ya por el mil y un resto. Uh -huh.
1: No, el no 1000. han llegado al mil creo
2: que ya están no, a punto. De llegar
0: sí. al de Sí, digamos, si puedes volver a retomar One Piece, te le das unos
2: 10 a lo mucho. Sí, sí, sí. Sí, eh, sí porque hubo un atraso por todo lo de la pandemia y todo esto, entonces uh -huh. sí, digamos, no eh, había frenado la publicación, pero, pero sí, o sea, es para pegarse un tiro. Pero digamos, es muchísimo más fácil porque... Vamos a ver, One Piece son solo 900, eh, 900 y pico, bueno 990 y tantos. Pero Batman ¿qué? Volvemos, bueno, el caso de Batman. Batman es eh, de Detective Comics son eh, mil y mil, pico de números, uh -huh. mil treinta y tantos números. Mil más Batman, y bueno. sí, uh -huh. más Batman, que digamos este uh -huh. volumen lleva por el 106 más los 52 del de Snyder más los no sé cuántos que dejó eh, Morrison, que son los últimos tres runs que, de la serie principal de, de Batman, no sé cuánto estás hablando ahí, más todas las miniseries, más todos los eventos en los que participa Batman, o sea, por ejemplo, yo hice el que el ejercicio con el Superman de, de New 52, si yo cuento Action Comics, solo New 52 ¿verdad? ni metiéndome en Reverb, ni metiéndome en la en etapa eh, Pre-Flashpoint pre son 400 y pico números. Uh -huh. solo de números, solo de Superman. Y estamos hablando de que New 52 fueron cinco años de publicación, nada más. Uh -huh. Mientras que One Piece, estamos hablando de que son más de 30 años de publicación para llegar a los 900 y tanto. Eh, eso por un caso es muchísimo más fácil acercarse a eso. El concepto que, que tenía. Stan Lee, en su momento, que ya no se usa en el cómic mainstream, es hay que publicar y escribir cómics de tal forma que el, la persona que llegue y agarre el cómic que vendemos este mes lo pueda agarrar cualquier persona, sea vieja o sea nueva, que no tenga mm -hmm. ningún problema. Eso ya no se puede hacer. Eh, otro caso, que también era lo que hablábamos eh, la, la vez anterior, la distribución de los cómics, ¿verdad? La, la cadena de distribución del cómic. Es muchísimo más solvente, más consolidada, más robusta la distribución de, del manga japonés, y eh, solo hablando en físico, que el, que el cómic. Miren que, por ejemplo, el año pasado, para agosto del año pasado, eh, las distribuidoras de cómics no distribuyeron ni un solo cómic en Estados Unidos para el mes de agosto de hecho el comic, el, la industria del cómic estuvo en crisis de que parecía que no iba a salir uh -huh. eh, cómics el resto del año, 2020 otro aspecto el web, web cómic por ejemplo tiene la ventaja de que de, es, un, vamos a ver, es un producto de consumo muchísimo más accesible, nada más necesitas la la conexión a internet y listo ¿verdad? aspecto que a veces no lo tiene el, el cómic como tal, ¿verdad? porque el cómic como tal tiene, además tenés que estar inscrito o suscrito a mi aplicación o a Comixology o a alguna otra eh, que tenga mi licencia, ¿verdad? entonces tampoco es que yo lo puedo eh, tener como muy muy accesible, muy a la mano eh, eh, más fácil que un, que un web cómic ¿verdad? que estábamos hablando, ahora hay que pagar una suscripción y demás, y hay web cómics que son hasta gratis, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, más o menos de todo el montón de cosas y elementos que hablé, creo que más o menos por ahí anda mi opinión de por qué eh, el manga está, el manga y el webcomic están mejor posicionados ahora en el mercado estadounidense que el mismo cómic como tal. No sé, hecho, ¿qué opinas?
1: Sí, eh, sí, ¿no? De hecho, bueno, con, con los dos estoy de acuerdo eh, totalmente. Eh, y algo que, que yo, bueno, que sí siempre he respetado y he admirado de, del manga con respecto al cómic, este es ha sido el tema del, del mangaka, ¿verdad? O sea, el, el, el mangaka, para los que no saben, y ahí los que nos están escuchando y viendo, el mangaka es la persona que escribe y dibuja un cómic japonés. O sea, al final el tema de un manga, el manga es un cómic, o sea, el manga es un cómic, es, es el término que se utiliza para un cómic japonés. La gran diferencia, o, o también parte de lo que estamos hablando o de lo que empezamos a hablar, es que el mangaka agarra su obra y le da fin. O sea, así como lo comienza, así lo termina. ¿Puede tener colaboraciones? Sí, totalmente creativas a nivel de historia, a nivel de dibujo, pero siempre va a ser el mangaka el que termina su historia, su trama, eh, su cómic. O sea, él, hasta que él no termine su historia, el mangaka no va a dejar, digamos, de lado eso. Eso es increíble, porque, digamos, estamos hablando que él va a crear una historia, va a crear un universo y nadie más va a meter mano sobre eso, que es lo que hemos visto a través de toda la historia con los cómics americanos, ¿verdad? O sea, este de a través de más de 80 años de historia, cuántos escritores no hemos visto en, en, en diferentes personajes, como Batman y Superman, digamos, eso es como el más claro ejemplo. Eh, y a eso le agregamos toda la cantidad de reinicios que hemos tenido, todos los multiversos que ahora tenemos, las diferentes líneas de personajes que hemos tenido. De hecho, ahora que estábamos hablando, yo me acordé. Eh, Legend of the Dark Knight es otro de New 52 que también tenemos que meter a la lista de Batman. Ese se me olvidó. No. Y me acabo de acordar. <risa> sí, sí, es algo, o sea, y yo creo que si seguimos, o sea, van a seguir saliendo más, ¿verdad? Pero, eh, pero sí, digamos, eh, siento que ahí el manga está siendo superior con respecto al cómic americano, también por eso. Eh, como yo lo comentó, o sea, si alguien se quiere poner al día con One Piece, es agarrar. Y tal vez ponerse la tarea de ponerse al día con casi mil capítulos de lectura Y a nivel, digamos, de anime, tanto de anime como de manga, van muy parecidos Pero se puede hacer, o sea, sí se puede hacer Yo conozco gente que, que lo ha hecho y, y saca la tarea y, y, y lo hace O sea, este pero con el cómic es muy complejo O sea, con el cómic, como, como estaban diciendo ustedes ahora de Hay que sacar ahí como el meme, ¿verdad? La pizarra y se ven las... las las integrales y las derivadas así, flotando y toda la vara, porque, o sea, eh, alguien agarrar un, una historia de, de algún personaje o que quiera totalmente empaparse, sí es un tema de investigación bastante complejo. Entonces, eh, siento que por ese lado también el manga está siendo más atractivo para los lectores. Eh, hay mucho lector joven que está empezando a leer manga y les gusta. De hecho, de, pues mi hijo, mi hijo tiene 11 años y ya él está leyendo manga. O sea y él sabe que yo leo cómics y él yo he tratado de ponerlo a leer cómics, él se aburre, o sea, él no, no tiene eso, él prefiere leer manga y le gusta leer manga, estamos hablando de que es un niño y de, pues le llama más la atención este, sentarse a leer un manga y ya lo, lo atrapa, ¿verdad? Y, y le gusta leer manga, eh, cosa que, digamos, me pasó a mí en su momento con los cómics, entonces, eh, siento que por ese lado también el manga tiene como mayor posibilidad de capturar mayor público ahora, este, inclusive público fresco, ¿verdad? público joven que, que esté comenzando ahí con el pasatiempo de lectura, este siento que es más sencillo para, para la industria del manga capturar gente que, que la industria del cómic eh, actual, verdad de la era moderna. Ma, y ese
0: es uno de los, otro tema que va junto a lo que voy a, a poner sobre la mesa, que es la agenda política. Ma, la agenda política ahorita para nadie es un secreto, para nadie es un secreto y aquí Marco, yo creo que... No, dime.
2: Para no dejarlo en el tintero. Y, dale. Y vamos con, con, eh, con la agenda. Una de las ventajas que tiene el manga, que no tiene el cómic mainstream, ma, es la variedad de temas. La variedad ahí, de... Es donde,
0: ahí es donde voy a entrar también. Okay. Porque, porque Mae, a la hora del de mainstream tiene el problema para tirarlo tuyo también, el problema es el cómic de superhéroes en general Ma, el cómic de superhéroes tiene algo que las casas de cómics han perdido que es la inspiración al público cuando usted lee un cómic de superhéroes usted quiere inspirarse, usted quiere sentir valor, usted quiere sentir heroísmo que porque ellos son héroes, es un cómic de superhéroes, pero ¿qué es lo que pasa ahorita, ahorita se enfocan en más de tirar portadas variantes de ver quién la tiene más grande en lugar de tirar historias de eso, le doy un ejemplo del manga Boku no Hero. Yo ahora Bokono Hero sobre otras cosas porque es como me recuerda a los cómics que yo leí antes cuando estaba Carajillo. El heroísmo, el valor. usted ve All Might, man? y es el Superman antiguo, el Superman con heroísmo, con valor, que se sacrifica por la humanidad. ¿Me entiendes? Entonces, eso es uno de los datos, y de mi opinión, que es un dato que quería dar, que es súper importante ahora. El manga le da momentos épicos a usted, le da buena trama. El cómic se enfoca en ser políticamente correcto, el mainstream hablando, porque el indie es totalmente diferente, por eso ni siquiera lo vamos a meter sobre la mesa. No. ¿no? Porque después de leer Stray Dogs, que usted se lee un, un cómic dibujado por la madre que iba a Marino pony, con una obra psicológica como El Silencio y los Inocentes, weón, usted dice, como yo estoy haciendo Batman y Superman, esta olla aquí al frente, weón, ¿me entiendes? Ahora me voy impactado del cómic thriller psicológico. Al, al modo de el silencio de los inocentes con perritos, weón. O sea, si dice, que es esta tan maravillosa. Saúl siempre lo menciona porque Saúl también se ha cantado con ese cómic. Pero volviéndolo políticamente correcto, a eso entramos. Que es lo que uno de los problemas más grandes de Masbury y Superman, eh, DC como tal, ahorita, la agenda política dice que con esto vamos a buscar un montón de broncas y la verdad a mí me pela porque es nuestra opinión y si no le gusta o sea que puede hacer, dale media vuelta y sale el chat y si no, no, y si no nos puede decir cualquier burra en el comic club que el del chat del y del que soy yo el que contesta entonces igual me lo puedo volver y no soy yo, soy yo, entonces ¿qué es lo que pasa? cuando la sexualidad se impone sobre una buena historia tenemos lo que tenemos ahorita en los cómics ejemplos, Tim Drake Jonathan Kent eh, tiremos el, 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 la vara esta del cómic de The Pride que igual ya voy a explicar por qué me refiero con ese cómic, Ecos todo lo que usted quiera tirar de la Harley agenda Queen, por Harley Queen, Poison, de la agenda progresista, yo no le estoy diciendo a usted que si a mí me tira un personaje que sea LGTB, no me va a gustar a mí me encanta Midnight y Apolo, me parece una de las mejores parejas de cómics tan pichivas que he visto en mi vida es un Superman y Batman inventados así desde su principio hicieron, ellos son parejas se desarrolla el personaje y la importancia de que él sea homosexual o que sea lesbiana es mínima. Es la evolución del personaje. Se lo tiró Marvel, Wiccan y Hawking. Wiccan y Hawking. Desde, bueno, desde que salieron Young Avengers, son pareja. ¿sí? Y se explicaron, si ellos son pareja. Usted ve la relación de ellos. Explicado del uno de ellos, no afecta la trama. ¿Qué es lo que pasa? Tim Drake. DC no sabe qué hacer con el mejor detective de, todo, de todos los Robins. La versión detective es de Batman. Lo metieron en John Justice, nos sirvió por un carajo. Le cambiaron el traje, nos sirvió por un carajo. Llegan, y un pronto otro, ya sé, voy a hacerlo bisexual. Pero yo me siento como el meme del, del mae, donde están los tres más y está el jefe preguntando, ¿qué hacemos con Tim Drake? Y los Maes cambiamos el traje. Eh, hagámoslo LGTB. Y sale el mae que dice, ¿y si le hacemos una buena historia detectives? Y lo tiran por la ventana. Así me lo imagino, mae. Así me lo imagino porque... ¿A ¿Usted qué le importa si el más es bisexual? ¿En qué afecta al personaje si el más es bisexual? En nada. Pero usted no tiene que protegerlo. A nadie le importa. Harley Quinn, ¿qué le importaba que la más sea bisexual? A nadie le importa. Que Jonathan, ahora con bombos y platillos, pum, 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 pum. pum. Jonathan, Ken, en el Superman? Superman va a ser homosexual. El vez tiene su propio Superman. A nadie le importa que el más sea gay. ¿En qué momento? la sexualidad y la preferencia sexual de un superhéroe se volvió importante para un cómic, más ilógico usted no puede, por eso los cómics mainstream están en la calle porque le sacan, y qué hablo con el Pride, Mike, minoría yo no he visto ningún cómic del orgullo latino, de la batalla de México, yo no he visto ninguno el único que le he visto es la, la otra historia de DC que es la vara asiática por eso yo no he visto ningún cómic que nos aborren a nosotros los latinos y yo no hablo superior de superviven latinas porque hay un montón. Yo hablo de una portada donde me salgan varas latinas. Nosotros consumimos cómics y, y compramos casi lo mismo que en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué entonces? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Esas son las varas que digo. Si usted quiere ser políticamente correcto, se parejo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿en qué momento yo tengo que sacar portadas variantes con la varilla de la GTB si no, me está, si no afecta en nada? O sea, no me importa a mí que me tiren personajes de TV. Ya se lo dije. Minier y Apolo son de mis parejas de superiores favoritas. Wiccan y Hawking. Madre, Harley Quinn. Me Madre, un pepino que la madre les lesbiana. Me encanta la madre. En la serie Harley Quinn con Poison Ivy me fascina esa serie de animada. Entonces, ¿por qué el manga en ese sentido es mejor y por qué el cómic es en la calle? Porque el mangaka no le importa. El mangaka este más es gay. Lo mencionan tres palabras y se acabó. ¿Por qué? Porque no les importa. El MAE no ocupa que el personaje... El, el, esa identidad sexual no va a definir al personaje. No lo va a hacer ni más fuerte, a menos de que su superpoder lo sea así, ni lo va a hacer menos interesante. Eso es el problema. Deje de darle tanta vara a eso. Deje de darle tanta importancia. Si sí, sí, Marvel, principalmente dice, le deja dar tanta importancia a eso, las cosas cambian, enfoques en buenas historias. May, eso de Tim Drake para mí fue may, a mí qué me importa. May, a mí qué me importa, may. Ese madre en Batman se lo dijo. Creo que fue, no me acuerdo en qué cómic, creo que fue en Titans, el madre le dijo a Batman le dijo a Tim Drake, "Usted algún día va a ser en, yo yo algún día va a ser yo le dice, madre hermano, no un día usted lo va a liberar va en la calle. En la calle lo han dejado. Batman nos comienza ha dicho que el madre es el mejor detective, es, va a ser el mejor detective que el madre ¿Y dónde estás ahora? Uh -huh. Ah no. Tengo un personaje chusísimo, que tal vez es el menos querido de los porque casi no le dan fuerza. Pero, madre, que es alabado mucho por lo que es el madre. Ay, madre, en lugar de sacar una historia, ay, madre, es que el madre es bisexual. Uh
2: -huh.
0: Aplaudámosle, madre. ¿Entiendes? Eso es lo que yo digo, madre. ¿Cómo ustedes van a hacer eso? O sea, yo entiendo, la verdad, hay que ser políticamente correcto. Man, give, man don't give a fuck, madre. La gente lo va a comprar igual. Véndale... Véndale, véndale barras de calidad, denle barras de calidad denle historias de calidad uh -huh. y ya, si lo quieren mencionar, mencionen en un panel, el fan no va a cambiar no va a cambiar absolutamente en nada, no va a dejar de ser un personaje hechosísimo pero ese era mi pirejo Charlie, tenés guardado sí,
1: bueno ahí, hey, ya ya metimos a Tim entonces, ahí les recomiendo de una vez, aprovechando este, Red Robin 2009 esa serie es increíble o sea, se la recomiendo de principio a fin, es una obra de arte y si nos vamos más atrás con el personaje eh, bueno, yo sí defiendo mucho a Tim, me gusta bastante eh, el Robin 2 digamos, la, la serie de Robin independiente de Robin 2, es una belleza o sea, el que dice que Tim Drake es una porquería está completamente, bueno, aquí lo podemos decir ¿verdad? está mamando porque Ay,
0: Charlie, ¿y se ocupó de decir que el malo era bisexual? ¿Paga nada, nada
1: para nada o sea, de hecho yo les puedo así, digamos, no me alcanzan los dedos para decir cuántos one shots hay de, de, de Robin, de, de, de Tim Gay como Robin y son señores historias, de un solo número en, en todo el run de Robin 2, o sea, son un montón y, y lo que es Red Robin es increíble, o sea, a mí me encantó este, entonces ahí es donde vamos, donde no necesariamente hay que sexualizar al personaje como para darle carácter, para darle una historia o para meter una trama o sea, es que es completamente estúpido y, y lamentablemente eso lo están haciendo las, las casas mainstream para quedarle bien a un cierto público. O sea, realmente al final es eso. O sea, como, como lo dijo Marco al principio, políticamente correcto. O sea, que es políticamente correcto, entonces. Porque, digamos, yo como lector a mí no me interesa la sexualidad de ninguno de mis personajes favoritos. Uh -huh. Entonces, y, 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 No, y, perdón, y eso... No. Y, no, no, tranquilo. Y eso no... no, no. Este o sea, eso no le quita méritos al personaje y tampoco lo va a degradar, o sea, uno uno realmente eh, o sea, en este tema uno, uno no, no se va a fijar en eso, o sea, realmente lo que uno quiere es una buena historia del personaje sea heterosexual sea homosexual, sea lo que sea o sea, lo que uno anda buscando es una un buen desarrollo de un personaje en un correcto, eso es lo que uno quiere
2: yo yeah. vamos a ver eh con esto de, de lo políticamente correcto y demás. Eh, ¿Por qué la comunidad LGTBI? Porque en la industria del entretenimiento es una de las minorías que más presión está ejerciendo en el mundo del entretenimiento para, para ser vista o ser eh, más notoria. Eso por una parte. Lo otro es, eh, yo esto que veo con lo políticamente correcto en las casas mainstream, lo veo casi como el, el, el
0: código el, de censura, el code,
2: da, eh, no, el, el, el code proof eh, que hubo por un montón de años en las casas mainstream. Uh -huh. De que tenemos que enseñar, eh, vamos a ver, tenemos que mostrar ciertas cosas y no tenemos que mostrar ciertas otras, por ejemplo. Y no me voy a ir en, en temas de sexualidad. Eh, 2019 se publica un cómic de Spider-Man, Spider-Man Circle. Eh, eh, ponen un recuerdo de, de Spider-Man cuando tiene el traje negro con Nick Fury en, en, en la fortaleza de Shield. Eh, eh, Nick Fury eh, comiendo chupete, eh, mm, un dulce, ¿verdad? en lugar del, del bendito cigarro. ¿Por qué? Pues porque ya no podemos mostrar a la gente fumando, por ejemplo. Entonces, son esas cosas que uno ve que las casas mainstream, ellas solitas, como que se disparan en el pie, digamos, en, 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 cuanto, a esas, en cuanto a esas temáticas, ya no yendo no solo en la parte sexual, sino en la parte de consumo de drogas no importa si son drogas legales o ilegales eh, ya no lo quieren mostrar ya ahora es no, no, mira Nick Fury que siempre ha tenido un puro, porque es un puro cubano lo que siempre ha tenido, ah no, ahora le ponemos mejor confititos mejor unas mentitas eh, masticables, un ¿verdad? ¿verdad? un poppy, exacto para que, no, eh, para, para que no para que no vean la gente que, que está fumando vamos a ver cuál es el público que consume cómics Gente, Ma, yeah. es que es, gente es que
0: es, 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 es lo mismo que entro o sea yo entiendo que las casas de cómics son Disney y AT&T son productoras de dinero y ellos lo que quieren es vender Ma, eh. pero como usted va a decir o sea cómo se usa un juicio una, una gente muerta de plata o sea en harina se enfoca más en lo que dice usted, en ser políticamente correcto, que darme una historia buena, pero no me importa si usted quiere vender, que, su, que, que usted quiere ser LGTB, o quiere ser lo más puritano que usted quiera, todos los superhéroes de DC y Marvel, pero es hijo de paleta de historia buena, mae. estoy harto de sí. estar leyendo solo cochinadas, ve ahorita, DC, tira, 30 cómics de Batman, DC, eh, eh, Justice League versus Vampires, ¿de quién pilló esa vara? Mae? ¿de quién pidió esa vara? nadie no pilló, mae? O sea, el me dio el... Va, todavía todavía, todavía le, se lo compro un toquecito porque Tom Taylor sabe cuando el más escribe es para las alternativas locas, como yo sé, eh, eh, Night, estaba de Tierra 2 y Disease, el más le cae muy bien porque el más, sí le dan tan, el más sabe cómo jugar con la libertad que tiene, no tanto. ¿Para qué le enfocan Batman? O sea, yo ya ese punto leo, pero May, Batman The Reptilian, Batman Urban Legends, Batman The Dark Knight, ahora Danny Vito escribiendo un cómic, bueno carajos, vas a ver Danny Vito escribir un cómic, huevón. Bueno, bueno, madre, dale, el beneficio y el agua. Entonces, si a mí no me importa que sea político, tal vez lo haga brito, bien. Tal vez lo haga bien. bien. Vale, vale, <truhye> Dani fucking Devito, más es el big winner. No va a decirle nada. Yo lo amo a Matilda, más. Gracias, Dani Vito, por Matilda. Es el director, de hecho. Sí. Mae, acá me una buena historia. A mí no me importa si quiere hacer a todo el mundo LGTB, que ya no tengan chicles, no importa que solo usen chicles en lugar de cigarro, porque en Naruto le pasó lo mismo cuando lo pasaron en Estados Unidos el maestro de el mal de Mala sombra se volvió, olvidó, él fumaba cigarro, y se lo censuraron y le pusieron un
1: pop igual, bueno. Uh -huh. A Sanji le pasó en a One Piece
0: también. En One Piece le pasó a Sanji también, entonces, ¿qué es lo que pasa eso? ¿Está bien que usted quiera hacer eso? Está bien, haga lo que usted le dé la gana, son suyos, al fin y al cabo yo decido si no comprarlos o no pero madre, ¿qué son esas historias? ¿qué son estas barras de historias? Mae? O sea, ¿cómo es posible que Japón llegue y le mande a usted mangas que hace 15 años el manga, 10 años el manga no era nada en, en América, o para sea, Latinoamérica por Dragon Ball, que así empezó todo Madre, llega a Estados Unidos y el Estados Unidos el año pasado vendió 15 millones de cómics y el manga vendió 12 millones de cómics 12 millones de ejemplares, madre o sea, ¿qué tiene que pensar usted como cabeza de CEO de una empresa como Marvel y DC sí, es decir yo prefiero meterle una portada de Nightwing encima de la bandera de LGTB a vender una historia buena de Red Robin o de Tim Drake. O sea, madre, ¿qué pasa? O sea, te digo, madre, y si, digo así, si, el, si las casas de DC y Marvel no se pellizcan ahorita, los únicos, lo único que le va a quedar a ellos son el cine. Porque, madre, usted ve una animación, de, a decir así para terminar, What If, y usted pone madre, la, las mejores peleas de Naruto, de Dragon Ball, lo que usted quiera, agarra todo What If y se lo come, así qué animación más vulgar pero para irse cerrando ya pues ya nos dijeron el Ay, la, del trono la,
1: la, la entidad detrás de todo
0: la entidad detrás de todo the present nos dijo que ya entonces muchachos últimas parados para irse rando. muchísimas gracias yo Charlie
1: Sí, eh, bueno, gente, igual, digamos, eh, de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? O sea, como claramente lo dice el programa, entre compas y cómic, <risa> este, son criterios de nosotros, de aquí, de sus servidores, este, son nuestros puntos de vista, eh, de, los leemos, o sea, los leemos, los leemos en comentarios, eh, díganos qué opinan, digamos, del tema, eh, siguen apoyando el cómic, ven que la industria está bien, o sea, nos gustaría saber qué, qué opinan, eh, nos pueden seguir en redes sociales como con el Costa Rica Comic Club, este, estamos en Instagram también, tenemos TikTok, este, nos pueden escribir por cualquiera de las, de las plataformas y ahí pues los vamos a estar atendiendo. Eh, tenemos un chat en WhatsApp, ahí por si se quieren unir, también nos pueden escribir por cualquiera de las redes sociales y pues ahí los estaríamos incluyendo. Y no y muchísimas gracias ahí por, por, por el tiempo y por escucharnos. Yep.
2: Sí, yo, bueno, vamos a ver, nada más para, para concluir con la idea que tenía ahí. Eh, vamos a ver, igual, volvemos, ¿verdad? Este último tema es, eh, yo meto eh, este tipo de minorías para atraer nuevos lectores, no sé qué tanto les estará sirviendo. Sé que sí está sirviendo mucho para publicidad, porque uno ve en redes sociales eh, cómo las últimas semanas han estado... Eh, con trending topics eh, relacionados con, con este tema, pero de, no sé qué tanta de la gente que, que quieren incluir realmente están leyendo cómics. Igual me eh, secundo a, a, a Charlie, ¿verdad? Esto nada más es opinión de sus servidores. Eh. Nos gustaría seguir la, la conversación y la, la discusión sobre el tema, entonces, por favor, compartan todas sus ideas, todos sus comentarios, todas sus observaciones y formas de ver este tema en, en nuestras redes sociales. Si les ha gustado el tema, yo creo que todavía no nos da cuerda como para eh, hacer un programita más, eh, bueno, porque ahí quedan todavía cosas en el tintero, eh, entonces, eh, por favor... Eh, denle mucho amor a este, a este podcast y por favor eh, comenten y compartan con nosotros sus, sus opiniones y nada más que agradecer toda la atención y el apoyo que, que nos han dado eh, todos ustedes
0: para sí, ir cerrando muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan recuerden un like y un compartir no cuesta nada, un comentario tampoco gracias al y el famoso Huracán, el famoso Gio eh, el tema de para más como lo, como lo mencionó Gio, es bastante, bastante amplio y da más para ir cerrando muchas gracias por acompañarnos y quiero decir para cerrar que me cago marico Tamaki por haber hecho I Not Start Fire que cochinada, ¿no? ya deje de escribir cómics señora, ¿O sea, ya no sirve para escribir cómics deje de The Tactic por el amor a Cristo y a todos los agrado, muchas gracias a todos buenas noches
1: gracias, Gracias por vida